1: В прямом эфире программа «Гость в студии» у микрофона Дмитрий Гаврилов. Еще раз здравствуйте. В Перми прошло последнее в этом уходящем году заседание Городской Думы. На декабрьской пленарке депутаты приняли бюджет города на 2024 год и ближайшую трехлетку, ну а также подвели итоги работы. Обсудим минувшее пленарное заседание вместе с первым заместителем председателя Пермской Городской Думы Натальей Мельник. Добрый день. Здравствуйте. Давно не виделись, да. и вот э, все-таки хочется спросить, да, действительно, Дума провела свое последнее в уходящем году пленарное заседание, и депутаты приняли главный финансовый документ э, нашего города. Как оцениваете финансовое обеспечение приоритетных городских задач?
0: Ну, я начну с того, что действительно принятие бюджета – это большой процесс и длительный. Депутаты начинают заниматься бюджетом немножко позднее, чем администрация, с августа месяца, когда мы рассматриваем основные направления бюджетной и налоговой политики. А дальше уже у нас идут рассмотрения программ, которые составляют у нас основу бюджета. У нас 20 муниципальных программ рассматривают бюджет сначала нулевое чтение, потом первое чтение, чтение, второе чтение. Между первым и вторым создается рабочая группа, серьезная работа, потому что в данном случае вот у нас э, получилось 188 поправок. Mm -hmm да это большой труд это рабочие встречи по согласованию позиций в конце концов мы все проголосовали единогласно в рабочей группе поэтому ну, вот как бы качество подготовки оцениваю высоко что касается бюджета 24-26 годов я думаю что он по-прежнему у нас строится на основе скажем реалий наших uh -huh. мы предполагаем что у по доходам намного увеличится на 17 процентов бюджет города мы планируем 51 миллиард в отличие от 49 миллиардов этого года мы надеемся что у нас и налоговые поступления будут больше и не налоговые а вот все что касается 25 26 годов там немножко меньше 50 миллиардов но там просто мы надеемся на то что мы войдем снова в какие-то новые федеральные программы которые скорее всего будут я надеюсь, во всяком случае, на это. И мы еще решаем достаточно много задач, которые стоят перед городом. Потому что я вам уже говорила у нас долгое время бюджета не хватало на инвестиции. Uh -huh. Мы э, текущие затраты в основном закрывали, и очень небольшой объем был на инвестиции. Сейчас же у нас объем инвестиций составляет 11% от бюджета, а общий бюджет развития, там, где все у нас и ремонты, и строительство, и вот все, все такое, что носит не нетекущий характер, у нас 26%. Я считаю, что это очень неплохо.
1: Uh -huh. А каким сферам будет уделено особое внимание? Как-то uh -huh. в этом году перераспределили, может быть, некоторые в процентную... Нет, мы идем,
0: мы идем в последовательном режиме, мы никаких на сегодняшний день таких уж ярких, радикальных вещей не делаем, исходя из наших обязательств, которые на нас... Ну, например, я повторюсь, что я уже говорила здесь о том, что здравоохранение, например, не в нашей компетенции, а на уровне края, поэтому у нас и нет на здравоохранение денег, а вот на образование у нас уходит 40% расходной части бюджета. Uh -huh. Образование полностью, все школы, детские сады, внешкольное образование, это все у нас. И поэтому такой большой объем. А, в принципе, новшество какое. Мы последние годы жили с дефицитным бюджетом. У нас был дефицит. И вот у нас сегодня 2 миллиарда 900 миллионов этот дефицит. Вот. А со следующего года мы хотим уйти в профицит. После всех поправок у нас где-то порядка 377 миллионов будет профицит бюджета, и а, в 2025-2026 году будет где-то по 600 миллионов примерно профицит. Ага. Это не а, заначка, это не что-то такое. У меня уже спрашивали о том, что, а как вы будете тратить эти деньги эти деньги предназначены, в общем, для одного, для того, чтобы погасить муниципальный долг, который у нас накопился за эти годы. Но не накапливать его было нельзя, потому что софинансирование, которое шло из вышестоящих бюджетов, требовало наше софинансирование. Отсюда мы где-то напрягались и входили в какие-то долги именно для того, чтобы соответствовать и чтобы можно было решить для города максимальное количество вопросов.
1: —— Очень подробно и понятно. Ну, Предлагаю тогда с темой бюджетирования закончить и перейти к другой. В рамках часа депутата обсуждалась тема дворов, и причем очень подробно обсуждалась, к какому решению, к какому мнению пришли поделитесь с ну, нами. вот э, с
0: 2018 -го года подсчитано, что мы э, обустроили 484 дворовых территории. Это неплохо, хотя стопроцентным, э, конечно мы еще не охватили. К сожалению, программа, по которой мы э, работали с большим объемом средств, у нас три программы на, нацелены uh -huh. на это, но э, больший объем был э, по федеральной программе, и она в 2024 году заканчивается. Но мы очень надеемся на то, что с 2025 года Годы, что тоже что-то такое будет. Во всяком случае, Надежда умирает последняя, А пока вот две оставшиеся городские программы дадут возможность все-таки ряд дворов отремонтировать, сделать игровые площадки, детские, спортивные площадки. Во всяком случае, жители города чувствуют, потому что это все происходит по округам. Поэтому это не только в центре города, это во всех абсолютно районах города происходит. Я надеюсь, что жители давно... Потому что у некоторых даже асфальта не было, у некоторых не было тротуара, была только проезжая часть, у некоторых не было еще чего-то, что очень нужно было. Вот, потому что, видите, эта программа еще чем хороша, что мы говорили, инициируйте, говорите, что именно вам нужно. Мы старались учесть абсолютно все аспекты вот, ремонта э, дворовых территорий, не только асфальт, но и э, зеленые насаждения, и урны, и скамейки, э, бордюрные камни, ну так далее. То есть в комплексе пытались все решить. Вот. И э, всегда говорили жителям, если вы хотите, чтобы качество было, следите, вы же жильцы, угу. для вас это делается, смотрите, если что, звоните, потому что депутат, конечно... Возле каждого двора стоять не будет. И он выделил деньги на это. И э, вот спасибо огромное жителям, которые, безусловно, э, смотрели за ходом работ и принимали э, участие в приемке этих <говорит> работ.
1: Ну вот благоустройство, есть такое расхожее выражение, что благоустройство города начинается со двора. Вот согласны с этим высказыванием?
0: Конечно, хотя, вот, знаете, у нас были перекосы, ведь, и мы угу. их видели, что, допустим, лицевую сторону улицы, допустим, тот же Комсомольский проспект сделали, а дворы остались не отремонтированы. Но это было в прошлом, сейчас все-таки комплексно опять же подходили. И если у нас на сегодняшний день город — Город преобразился к лучшему. Вы не можете не заметить, насколько город преобразился, как сделали центральный планировочный район, каким образом подсветка украсила наш город. Правда ведь? Вот, поэтому я надеюсь, что если вот и в дальнейшем у нас объемы работ будут профинансированы, что мы весь город приведем в порядок.
1: Ну, кроме этого, перспективное решение было принято по взаимодействию с U застройщиками. Достаточно громкая тема. В рамках развития городской социальной инфраструктуры я правильно понимаю, что список объектов расширен?
0: Ну, принято расширенное толкование бывшего 316 постановления для того, чтобы можно было решить накопившиеся за эти годы вопросы. Упорядочили ряд юридических моментов, очень серьезно выверили для того, чтобы минимизировать риск оспаривания данного документа. Я надеюсь, что любой застройщик, в принципе, понимает, что это и им на руку идет. Угу. Почему? Потому что если потенциальный покупатель квартиры знает, что он въезжает в дом, у которого есть своя инфраструктура, что значит, благоустроен двор и есть рядом школа, детский сад и так далее. Значит, и продаваться будет с большей охотой люди будут покупать такую квартиру, чем если они понимают, что жилье-то купили, а жить-то как в этом микрорайоне, где ничего нет.
1: Ну, сейчас, справедливости ради, ведь как раз застройщики занимаются вообще облагораживанием всей территории, даже парковыми зонами. и ну, Это мы видим. Да?
0: Ну, мы видим, но когда это идет, скажем, в большей степени не как обязательство, а как добрая воля застройщика, это одно. А другое дело, что мы оконтрили какие-то вещи, которые необходимо делать. Даже если застройщик не очень большой, даже если для него это, в общем, та работа, которую он сложно ему сделать или еще что-то. Мы все-таки считаем, что если город растет, а он растет, он угу. с вами на 64 километра только вдоль э, Камы протянут, да, то э, решение вопроса о инфраструктуре ну, назрело прямо очень сильно. Поэтому последние годы все, все лучше и лучше это становится. Понятно, что э, вопрос как-то решается, но сказать, что он полностью решен я пока не могу, потому угу. что все-таки есть микрорайоны, где требуются и детские сады, и школы. И вы же видите, мы строим. То есть у нас все-таки происходит каким образом? Где-то застройщик помогает, да, и делает, ну, как в Гулливере, допустим, uh -huh, детский uh -huh. сад, или там на ИВИ школу огромную построили, да, а у нас еще идет за счет того, что Федерация нам давала деньги, давали деньги инвесторы, которые, типа там Сбербанка или ВТБ, uh -huh. Тоже мы школы строили. Я очень надеюсь, что эта практика продолжится, потому что новая школа и старая школа ⁇ это два несопоставимых между собой здания. И чем быстрее мы приведем, как мы говорим, нормативное состояние, состояние. наши да, все здания образования, Лучше.
1: Ну а прямо сейчас нам нужно будет прерваться на короткую рекламную паузу, а сразу после мы продолжим говорить про принятое решение в сфере экологии. Оставайтесь с комсомольской правдой 96.6 FM. Гость в студии. В прямом эфире программа «Гость в студии» у микрофона Дмитрий Гаврилов. Мы продолжаем. Напоминаем, сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник. Еще раз добрый день. Добрый день. Ну, говорим мы с вами да, о минувшем пленарном заседании, о итогах, которые подводили как раз на декабрьской пленарке. Но все-таки появился у меня вопрос касаемо бюджета. Кроме сферы образования, каким областям жизни нашего города еще будет уделено внимание.
0: Угу. Ну... Безусловно, и вопросы благоустройства, и жилищно-коммунального хозяйства, и э, культуре, и спорту, и э, всему будет уделено внимание. А хочу сказать, что радует, что мы все-таки можем позволить себе больше 4 миллиардов потратить в следующем году на расселение ветхого и аварийного жилья. Это очень назревший вопрос. И то, что мы вот построили практически уже три дома, один сдали, и будет продолжаться строительство муниципального. Иногда для того, чтобы расселение было, ну ускоренно, скажем угу. так. Вот. Потом у нас будет продолжаться все, что мы начали в рамках подготовки к 300-летию, потому что у нас, ну, например, проект «Зеленое кольцо», Вот мы только начинаем более плотно им заниматься, это будет очень хорошо, потому что, представьте, наш город все-таки через такие низины и, наоборот, высоты проходит, да, что вот долины малых рек обязательно нужно благоустроить, потому что это красота города, которая пока что красотой не является. Угу. Да? Вот, обязательно вот этот проект Зеленое кольцо» у нас будет сделан. Мы ведь достаточно много уделили внимания благоустройству. У нас эспланада засверкала всем, чем только можно. Правда, правда, красота. Правда. А набережная реки Камы на левом берегу у нас прекрасная и продолжается работа. Мы продолжим это до матве заводов. У нас Кировский район теперь приобрел такую набережную, которую, значит, не, за которую не стыдно здорово и на следующий год еще немножко там подремонтируют ряд моментов мы очень много уделяем сейчас внимание тому чтобы у нас культурные объекты были на должном уровне у нас сейчас отремонтированы все дворцы культуры и сейчас смысл такой нам нужно их содержать в необходимом состоянии у нас спортивных объектов много новых появилось и мы продолжаем у нас например будет Построен бассейн на Гаеве. Угу. Вот. Мы считаем, что вот те спортивные площадки, которые сейчас появляются во дворах или, ну, скажем так, в спальных районах, они тоже дорого стоят, потому что дети будут уже заниматься. Нужными вещами, угу. да, а не, не просто там сидеть с гаджетом или там тем более хулиганить. Я думаю, что вот все, что мы начали, будет продолжено, потому что вот, например, обновление общественного транспорта и вообще регулировка этого вопроса. Она тоже еще не, до конца не завершена. Кому-то нравится, кому-то не нравится ситуация, которая происходит. Но ведь надо отдать должное тому, что обновился очень серьезно парк и продолжает обновляться, и автобусный, и тро трамвайный. Троллейбусов у нас не стало, чтобы уменьшить пробок, пробки на улицах города. У нас будет меняться достаточно большое количество километров трамвайных путей, потому что они обветшалы, и тот, кто специалист, он понимает, что проблема-то назрела, и назрела уже давно для того, чтобы переложить трамвайные пути. Мы как бы обновляем остановки автобусные, трамвайные. Это тоже необходимо сделать, чтобы это было уютно и красиво. И, в принципе, нам это удается. Может быть, не в таких объемах, как каких хотелось бы, но, к сожалению, все зависит от объема денег, которые у нас на, на эти цели uh -huh. есть. И уж пользуясь тем, что я с вами разговариваю, хочу обратиться к жителям. Мне очень хочется, что чтобы жители не просто наблюдали за ситуацией, а все-таки как-то участвовали, в каком плане. Очень много вандализма, очень много, в общем, такого потребительского отношения. Хотя вот, знаете, что радует? Едешь, допустим, или идешь по городу, и ты видишь, что раньше бы человек просто бросил сигарету или там бумажку на пол, а сейчас в урну. Вы знаете, уровень культуры растет, и это прямо вот не может не радовать.
1: — И все идет из центра. — Да, и, и, Бирьмы, нужно, и из
0: города реальных пацанов. Вот Хотелось бы, <с чтобы в культурную столицу превратилась.
1: вот Раз поговорили там про вандализм, про выкидывание различного мусора мимо мусорки. Это обычно ведь так было раньше. Сейчас, да, благо мы действительно замечаем на улице города, что население стало культурнее. Но и много граффитистов у нас действительно, которые портят фасады домов наших сооружений. И в этом году много... — Только
0: что от Ремонтированных, надо сказать. Да,
1: и в этом году, ну и вообще при подготовке к 300-летию Перми большое внимание уделяли как раз ремонту э, фасадов, и вот расходное обязательство, я так понимаю, будет продлено.
0: Да, это как бы требование и нашего губернатора э, Дмитрия Николаевича Махонина, и э, мы поддерживаем этот вопрос, мы 68 еще хотим э, в следующем году отремонтировать фасадов конечно в целом в городе строение гораздо больше и требуется гораздо больший объем работы но опять же говорю все все таки нужно понимать что наш бюджет на сегодняшний день 51 миллиард. Казалось бы, цифра неплохая, но когда мы эти деньги понимаем, куда они должны уйти, обязательно, потому что мы не можем не профинансировать текущие затраты всей бюджетной сферы, в первую очередь образования, как я уже сказала, 40% uh -huh. это бюджета. А вот На те деньги, которые мы можем себе позволить, мы продолжаем эту работу. И, знаете, мне кажется, что вот продолжение всех начатых вопросов, связанных с 300-летием. Ну, к примеру, у нас большой объем дорог. И мы продолжаем ремонтировать и с помощью края, который вот трассу ТР-53, например, делают, или улицу Строителей, например, она будет до Крисанова продлена, эта улица. И я думаю, что комфортность, благоустроенность, вообще качество жизни в Перми, оно растет, и дай Бог, чтобы это у нас продолжалось.
1: Ну, раз мы уже заговорили, да, о преображении нашего города к 300-летию, не можем э, не подвести какой-то итог вместе с вами. Да, 2023 год, год 300-летия нашего города. Какие события, по вашему мнению, вы считаете ключевыми для нашего города в рамках 300-летия? Какие сыграли важнейшую роль в развитии нашего города?
0: Ну, готовились мы не один год. Все последние пять лет это была подготовка к празднованию 300-летия. Кто бы как ни относился к этому, но благодаря этому проекту мы с вами получили достаточно много дополнительных денег, без которых многие вещи были бы невозможны, угу. Мы бы просто их не потянули, извините за простое выражение такое. Не потянули бы. Поэтому вот я, например, считаю, что в первую очередь это больше десятка школ, которые мы построили за это время, Множество детских садов, спортивных площадок, благоустройство территории, строительство дорог, обновление общественного транспорта. Uh -huh. да. Все это огромные вехи, которые были сделаны к 300-летию города. Я была на 300-летии Екатеринбурга, там, конечно, они подошли скромнее, да, скромнее но там уже что-то было сделано и понятно, поэтому может быть большое большой разницы мы не увидели но вы знаете то что город даже не постарался чтобы вот мы ехали из перми в екатеринбург вместо обычных 5 часов мы ехали чуть ли не 12 часов потому что везде ремонты то есть Празднованию дня города очень многие работы не были завершены, и это немножко странно, у нас-то, но ну, как бы жестче э, смотрели uh -huh. за сроками. Вот и я, например, считаю, что вот эти объекты, которые мы сделали, вообще вот подготовка самого города как такового uh – -huh. это основное, а то, что празднование как таковое прошло тоже очень здорово и 12 июня в день города все было отлично, Вы знаете, мне как бы поручили делегацию Дагестана, мы с ними везде были на всех мероприятиях, они просто открыв рот, смотрели, у них значит, такого объема денег вложенных нет, у них нет такого пространства огромного, как, допустим, наши эспланады, они удивились и так далее. То есть, вот когда смотрят, даже тот же Екатеринбург, вот когда ходили вместе, типа от центру города. И они охали-ахали, говорю, ну надо же, сколько перем сделала к летию Ну, то есть. Мы были оценены, и это очень радует. И после уже вот праздничные мероприятия, когда завершались к 300-летию, ну и пришли, скажем, к концу, когда Дмитрий Николаевич в ноябре, то, ой, прошу прощения, в августе нас пригласил на свое мероприятие, которое проходило на эспланаде. Это вообще было вот уровня столичного, это было действие такое красивое, и оно началось там в 8 часов вечера, и мы в час ночью уходили, и никто, собственно, и не устал из самой интересное, что люди стояли с детьми и даже с колясками были, и до последнего не уходили. Ну
1: и правда, трудно себе было представить, даже лет пять назад, что наш город Настолько преобразится, ну, это по моему личному мнению. Но вот что касается вот как раз э, финансирования, которое было выделено в рамках трехсотлетия, оно же часть задач э, сняло перед городом в любом случае,
0: безусловно. Просто знаете, это всегда ну как вам сказать, одно тянет за собой другое. Вот, допустим, строительство новой школы uh -huh. это ведь и обязательства, которые растут в части текущих расходов, потому что эту школу нужно содержать учителям платить заработную плату, покупать все пособия, все оборудование для этих школ, в конце концов даже коммунальные расходы, которые не несопоставимы с теми расходами, которые были в старых школах, uh -huh. в маленьких помещениях, и сейчас же помещения огромные. Поэтому да, огромные плюсы, но и обязательства наши растут, текущие обязательства наши растут.
1: Ну а сразу после небольшой рекламы мы продолжим говорить и подводить итоги уходящей года. Оставайтесь с «Комсомольской правдой» 96,6 FM. Гость в студии. В прямом эфире программа «Гость в студии» у микрофона Дмитрий Гаврилов. Еще раз здравствуйте. Обсуждаем сегодня итоги минувшего пленарного заседания декабрьской пленарки вместе с первым заместителем председателя Пермской городской думы Натальей Емельник. Еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Ну, э, обещали, обещали слушателям поговорить о вопросе экологии, и принято очень важное решение в этой сфере. В Перми появится еще одна охраняемая природная территория. Это ведь прекрасно.
0: Да, совершенно верно. И она будет в долине реки Большая Матовильеха. Там рядом уже есть одна охраняемая территория, она называется Матовильехинский пруд. У нас все-таки комплексный план утвержден для охраны природных территорий. я очень надеюсь на то, что Пермь, обладая таким большим зеленым фондом, сохранит этот зеленый фонд. И наши архитекторы, они утверждают, что несмотря на рост строительства, городе, а мы сохраним все объекты озеленения, которые были и наши крупные парки. И, а, вот Посмотрите, сколько к 300-летию мы отремонтировали парков и скверов. Только в этом году 14 а, парков и скверов. И, Причем это во всех районах города. И когда там, допустим, жители а, ну, а, как это, ПДК раньше называли, а, забыла. Ну, в общем, а, Левшина и а, Левшина получили сквер Павлика Морозова возле э, дворца э, культуры Пушкина. Появился тоже такой вот ухоженный, красивый скверик. Ну, это же здорово.
1: А вот сквер имени Гоголя. Некоторые даже да, не знали его да, существования. Да, совершенно
0: верно. У нас ведь очень многие объекты э, получили вот развитие именно потому, что они отремонтированы, уже есть куда пойти и чем заняться. Даже сквер Татищева, понимаете? Или там э, была просто тропиночка для тех, кто гуляет с собаками, или там э, просто гулять Гуляет, то сейчас-то это прям такой нарядный сквер, сейчас еще там стоит прекрасная елка, красота.
1: Ну а возможно, в теории войдет эта природная территория, особо охраняемая в проект «Зеленое Кольцо?
0: Я думаю, да, потому что соприкасаются территории. Надеюсь, что мы охватим таким образом и Данилиху, и Гашиху, и вот большая мтв все у нас войдет.
1: Ну сейчас после принятия бюджета и завершения пленарного цикла много работы было, новогоднее настроение вообще присутствует у вас, вот у меня просто нет пока что в силу большого объема работы.
0: Ну, вы знаете, конечно, мы только позавчера приняли бюджет и, понятно, еще немножко не отошли, у нас еще в голове крутятся моменты, которые нужно не забыть сделать, но по большому счету все равно Новый год приближается, уже кто-то приходит с поздравлениями или мы направляем поздравления куда-то. Процесс ну, скажем, подготовки к Новому году уже пошел, и он создает еще дополнительные какие-то наши суету и тревогу, но это все уже приятно
1: но раскройте секрет, поделитесь с нашими слушателями, как планируете отмечать Новый год? Возможно, у вас свои традиции есть, какие-то семейные.
0: Ну, вы знаете, я никого ничем не удивлю, потому что я считаю, что Новый год это как раз семейный праздник, и планирую с семьей этот праздник отметить. А из наших традиций, ну, скорее, больше всего-то я придерживаюсь, и кому-то покажется смешным это, но я считаю, что что э, вот в какой-то последовательности в том, что традиции соблюдаются, это очень здорово. И даже вот эта дурацкая вещь, когда э, бьют часы на Спасской башне, и ты быстро пишешь желание, сжигаешь его и выпиваешь потом в бокале шампанского, для меня это не то, что я кусок бумаги проглотила, угу. это какая-то вот веха, что, ну, как бы, что сбудется в новом году. И потом я, например, на стол э, собираю таким образом, чтобы было все. Даже то, что я не ем, все равно пусть будет на столе, чтобы изобилие этого стола новогоднее продолжалось весь год. Потому ну, что, как говорят, проведешь новый год, так и весь год будет. Да, да? Так
1: и проведешь. Mm -hmm. Ну, а какие там желания пишете? Не раскрывайте себе это ли с работой, чтобы уйти в профицит бюджета. Я на этот счет
0: приведу в пример меня внучка в свое время, когда ей задали вопрос, какое твое желание. Эта хитрая девочка сказала так. А я хочу, чтобы все мои желания исполнялись. Вот вам и все.
1: Вот в этом нужно запомнить. Да. Может, действительно получилось. Ей получится.
0: было тогда 5 лет, но она быстро сообразила, что сказать.
1: Ну а главное блюдо, вот все-таки, да, говорите изобилие, что много блюд должно стоять на праздничном столе, а главное это для вас какое блюдо? С Селедка под шубой?
0: Нет, скорее у нас селедка под шубой присутствует как традиция, и даже салат Оливье, который как незабавно действует, и едят лучше, чем любой другой салат. Uh -huh. Вот удивительно. Мне, например, этот салат кажется э, очень тяжелым. Его съешь и больше ничего не надо. Хочется попробовать всего. Поэтому я его в принципе не ем. Но на столе он будет, безусловно. А, скорее, это приготовление какого-то блюда вместе. Будет это пельмени, будет oh. это да, что-то. Вот. Главное, что всех сплачивает. это можно собраться не в 11 часов вечера, а гораздо раньше для того, чтобы вот сплотиться сдружиться, уже каким-то образом э, начать праздновать Новый год, вот в ходе подготовки к празднику.
1: Пельмени тут вообще не главная, главная компания, атмосфера. Совершенно верно, да. совершенно. Ну, раз все-таки заговорили о празднике и чуть-чуть вернемся э, к прошлой теме, все-таки о 300-летии хочется, наверное, поговорить. Знаем, mm -hmm. что празднование юбилея города каким-то образом может продолжиться в следующем году. Так ли это?
0: Ну, начнем с того, что есть ряд объектов, которые будут продолжать строиться. И они, хотя и по трехсотлетия, значит, запланированы, но это с той точки зрения, что деньги появились в связи с этим. А по плану, значит, введение в строй в 25-26 годах будут. Так что здесь все нормально, и это будет продолжаться. Что касается праздников как таковых, то, безусловно, у нас Департамент культуры предполагает, что и День города мы отметим тоже достойно. Может быть, не с такой помпой, какая была в 300-летие, <свят> но это и понятно, что каждый год, в общем, такие шикарные фейверки, и столько коллективов приглашать, может быть, и не, и не стоит, можно и поэкономить деньги, но праздник будет, безусловно.
1: Угу. — Ну, это прекрасно. Главное, чтобы какие-то хорошие начинания, как традиции, действительно продолжились, потому что в этом году было, ну необычных и масштабных событий. Пос да -да -да.
0: Посмотрите, допустим, у нас сейчас рассвечивается наша набережная, да, угу. и в виду он насыщается какими-то мероприятиями, там, там, будь они торжественные, будь они просто какие-то музыкальные вечера или танцы, или спорт, неважно, не важно, что там проходит много мероприятий. И вот сейчас это будет продолжаться, безусловно, на набережной будут все эти вещи, да? так теперь Кировская набережная в Кировском районе, она то, тоже э, будет принимать посетителей уже не просто прогуливающиеся, а которые найдут э, для себя что-то интересное. Или там, допустим, тот же э, фестиваль, который у нас проходит на старом судозаводе. Вот он был, он и есть, и он и будет. Uh -huh. э, вы знаете, я когда приезжаю туда, такая атмосфера замечательная, столько сейчас придумок хороших. Там и наши музыкальные коллективы, там и спортсмены э, хорошо себя показывают, там э, такие удобные места для зрителей где <смех>, кто-то сидит на травке кто-то на скамеечке, кто-то на складном стульчике пожалуйста там и теплоходики и мелкие всякие суденышки и катамараны и чего там только нет Ну, каждому найдется место вот мы в прошлом году вернее в этом году вот с внуком когда ездили ему ужасно понравилось потому что все так празднично нарядное еще и продают много вкусностей таких которые хочется съесть там, сладкого полно интересного. Вот. Поэтому я думаю, что все это будет продолжаться.
1: Ну а все-таки, если кратко, какое из событий на вас произвело большее впечатление? События 300-летия, конечно же.
0: Ну, 12 июня было очень здорово, но вот в августе, по-моему, если не ошибаюсь, 24, что ли, августа вот у нас было еще одно событие, которое уже Дмитрий Николаевич проводил. Это, конечно, я говорю, вот масштабность его ну, то, как это происходило, я считаю, что это прямо вот такой столичный масштаб очень интересное зрелище было. И задействованы были свои коллективы, да, в том числе и там, mm -hmm. Тот же пермконцерт, концерт или, например, самодеятельность, которая тоже вписывалась сюда. И столичные гости были. В общем, сколько всяких там и канатоходцы, и шары какие-то. но Уровень был очень высокий. Мне очень понравилось.
1: Ну и в любом случае, мы приобрели опыт какой-то, совсем скоро у нас юбилей еще одного крупного э, города Пермского края Соликамска, и, наверное, тот опыт, который мы получили в рамках празднования, подготовки к 300-летию, мы можем применить.
0: Да, безусловно. И, главное, с -с сравнивать можно, потому что еще раз помяную Екат, э, Екатеринбург, в котором я была на праздновании 300-летия города, где, на мой взгляд, все было гораздо... Как вам сказать, оно наверняка по деньгам было дороже, чем у uh -huh. нас, но по эффекту, мне кажется, было гораздо слабее.
1: Ну и под занавес нашей программы все-таки хочется услышать пожелания, что хочется сказать в преддверии Нового года пермякам, какие теплые слова передать через наш радиоэфир.
0: Ну что, дорогие пермики, я вам желаю счастливого Нового года. Пусть этот год принесет вам удачу, новые возможности, осуществление всех ваших планов, проектов, принесет новых друзей. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всех вам благ.
1: Действительно, всех благ. Желаем и вам. Спасибо большое, что посетили нашу студию, ответили на наши, возможно, непростые вопросы. Желаем успеха в вашем нелегком труде, Ну и, конечно, счастья, человеческого счастья и здоровья. Это было... Спасибо. Программа гость в студии. Оставайтесь с Комсомольской правдой и 96.6 FM. Гость в студии.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыке – это удобно, просто и всегда интересно.